0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca Esperamos que sea de bendición para tu vida Filipenses capítulo 2 vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 30 Hoy es otro, otro, eh, otro pasaje que vamos a ver que Pablo también se está acercando y nos habla o vamos a hablar de tres, de tres hombres Obviamente Pablo uno de ellos siempre, siempre, siempre nosotros hemos Escuchado acerca de predicaciones del servicio verdad y siempre los pasajes Que nosotros escuchamos o las predicas tiene que ver con que sirva la exhortación es sirve la exhortación es aquella que siempre dicen algunos pastores el que no sirve es homero amén aleluya no está en la biblia pero eso es lo que usualmente se dice verdad El que no sirve sirve quiere decir que el propósito del cristiano también quiero que se lleve esto muy en mente día de hoy en su corazón la respuesta al amor de dios de parte del creyente es la obediencia y dentro de la obediencia está que el ser Espérense, vamos a hacerlo otra vez, una vez más. Nosotros estamos ahora eh, eh, cantando ahorita Digno es el Cordero de Dios, ¿verdad? Y gracias sublime es, y la respuesta de nosotros es cantar, levantar las manos, dar gracias a Dios porque murió por nosotros, etc. Pero la reacción ¿verdad? o la respuesta del cristiano Hacia ese sacrificio debe de ser la obediencia Y dentro de ese paquete de obediencia está el servicio Hay muchísimos versículos bíblicos de la cual hablan del servicio Usted puede hacer dos cosas cuando hablamos acerca del servicio Uno decir yo me anoto Yo pongo mis habilidades a los pies de Cristo O yo pongo los regalos espirituales Porque no es lo mismo eh, regalo espiritual Que solamente el Espíritu Santo da Y deposita como Él quiere en el cristiano Ojo con esto la Biblia dice que Él deposita los regalos Como que como él quiere, no como el pastor quiere, no como usted quiere Como él quiere, eso es uno O segundo, usted se puede hacer el de los panes O sea, una cosa es decir Wow, yo tengo estos dones y estas habilidades Y los pongo al servicio Dice también Pablo que ponerlo al servicio de su cuerpo Al servicio de la iglesia Eso es lo que lo que la Biblia nos está diciendo Una vez más, o, 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 o obedecemos a eso ¿O nos hacemos el de la vista gorda? Como dice en mi país, nos hacemos el de los panes. ¿Verdad? Una de dos. Para aquellos que el día de hoy dicen, ¡Wow! Yo quiero servir. O wow! Yo soy siervo. ¡Wow! Yo quiero obedecer. Para ustedes el mensaje del día de hoy. Si usted es uno de aquellos que no quiere servir, a usted le pertenece otro tipo de mensaje. Pero por si acaso, just in case, como ahora todos lo estamos haciendo bilingüe, just in case. Ok, como dicen en mi país, just in case, this is for you as well. Okay. Filipenses 2, del 19 al 30. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado veinte, pues a ninguno tengo del mismo ánimo ya que a que tan sinceramente se interese por nosotros porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, Para ya, pero ya conocéis los méritos de él, ustedes conocen a Timoteo, ustedes conocen su conducta, él como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio, así que a este espero Enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos Acuérdese el apóstol Pablo está que preso No está en Mariona Bueno ese es un lugar en la cárcel en El Salvador Disculpe No está exactamente en la cárcel Han alquilado una casa Él está allí Lo tienen encadenado y está un soldado Tiene cierta libertad Sigue diciendo 24 Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito mi hermano y colaborador y compañero de milicia Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros Y gravemente se angustió porque habíais oído de que había enfermado Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él Sino también de mí Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza Así que le envío con mayor solicitud Para que al verle de nuevo Os gocéis y yo esté con menos tristeza Recibidle, pues en el Señor Con todo gozo y tener en estima A los que son como Él Porque la obra de Cristo Estuvo próximamente Por la obra de Cristo Perdón, estuvo próximamente a la muerte Exponiendo su vida para suplir lo que faltaba En vuestro servicio por mí Señor, gracias por tu palabra Señor, que la congregación te escuche a ti Señor, que la congregación esté dispuesta No solamente a escuchar Sino Señor, que el día de hoy Sea borrón y cuenta nueva Que el día de hoy Señor, tu iglesia realmente eh, Señor, reconozca la necesidad que hay en tu pueblo. Pero Señor, no lo hacemos simplemente para el hombre, sino para ti, ya que esa es tu expectativa. Señor, bendice tu palabra. Haz con ella lo que tú deseas en Cristo Jesús. Amén. Tres hombres en el mismo pasaje. Pablo, Timoteo, ¿y quién es el otro? Epafrodito. Tres hombres unidos, no solamente en el mismo lugar en Roma, Sino que también ministerialmente en la misma página para entenderlo el mismo sentir Y con la misma visión O misión Los tres estaban en la misma Situación, los tres Amaban a Dios de la misma manera Los tres amaban A la iglesia de la misma manera Y eso es uno de los puntos Que hemos estado predicando tanto Que la iglesia debe de estar En la misma página Y si, si usted me entiende, como dice el americano Of being on the same page, right? You know what I mean, right? So, entonces están los tres en la misma página es el mismo sentir y en este pasaje mi querido hermano no solamente está exhortando a la iglesia a que trabaje o que sirva sino cómo debe de servir las características que Pablo tenía las características que Pafrodito tenía y las características que Timoteo tenía y las características que Dios espera de un siervo para que lo entendamos mejor, las características que Dios espera de sus esclavos. I'm sorry for you. Pablo, la palabra que utiliza siervo, no es siervo con dedito parado. Siervo, la palabra que se utiliza siempre cuando Pablo escribe, y Pablo está escribiendo las cartas paulinas o pastorales, la palabra se traduce siervo. Si Pablo era siervo, ¿qué soy yo? Siervo, un siervo incluso inútil Veamos unas características, mi querido hermano Características de esos tres hombres Y espero terminar el día de hoy Número uno, el sacrificio de Pablo El amor de Pablo por la gente era único Amaba no solamente a los no creyentes o a los incrédulos Pero amaba más a la iglesia Y quiero que recuerde eso Quiero que recuerde muy, quiero que recuerde este mucho y que lo tenga muy claro, Pablo amaba a todos, Pablo se daba por todos, Pablo iba un lugar a otro y predicaba a Cristo, primeramente por amor a Cristo y segundo por amor al prójimo, sin embargo el amor de Pablo era más grande por la iglesia que las personas que estaban afuera. Pablo amaba a los no creyentes Pero amaba más a la iglesia Según de Corintios 2.4 yo se lo leo Dice porque por la mucha Tribulación, escuche bien Porque por la mucha tribulación Y angustia del corazón Los escribí Con muchas lágrimas No para que fueseis Contristados, o sea no les escribo Para que ustedes chillen por mí no los estoy escribiendo para que usted digan, Ay qué bueno Pablo Sino porque era Dice era un sincero Un sincero amor Sino para que supieseis Cuán grande es el amor que os tengo Pablo se desvivía por la iglesia Pablo amaba la iglesia Pablo varias veces dijo Si me tengo que quemar por ustedes Lo voy a hacer Y mire que lo hizo Empieza lo primero, el siervo debe de amar a la, iglesia de, a la iglesia de Dios Mira hermano, cuando hablamos de amor a la iglesia Yo creo, creo y a lo mejor estoy equivocado Creo que todavía no hemos entendido la iglesia El término iglesia La iglesia es la esposa del Cordero Gracias. La iglesia es la esposa del Cordero. ¿Quién la escogió? Efesios 1, 2. ¿Qué dice? Volvemos a la clase el miércoles. Venga, el miércoles. No fui yo quien escogí a Dios, fue Dios quien escogió su esposa. Yo no escogí, bueno, eso sí puedo decir. Yo escogí a mi esposa realmente no es así, porque ella me escogió a mí. Usted se va a reír con esta historia, pero ella me siguió a mí, Carolina del Norte. Y se lo puedo decir enfrente, que quede en esta cámara. Ella me siguió a mí. Ríese todo lo que quiera, pero es cierto, fellito, pero me siguió. Gracias, hermano. Sí, tenemos libre Belgrío en ese sentido, ¿verdad? De escoger. ¿Por qué Dios escogió esa iglesia? No sé. Yo no sé cómo es posible que Dios haya escogido una esposa chismosa, fellita a veces, problemática, infiel. Eso no me corresponde a mí. Esa es esposa de él. No es mi esposa. Yo sé los problemas que mi esposa tiene. Pero ¿cómo defendemos a nuestra esposa? Hey, conmigo métete, pero con mi esposa no. He conocido pastores que se cambian cuando se meten con su esposa. He conocido hombres que, que defienden a su esposa. Y hace poco vi uno en la televisión. <risa> ah, eso sí lo saben. Eso sí bien lo saben, ¿verdad? Todo el mundo está Que el Señor los perdone. ¿Qué manera más abusiva, errónea? Por ahí dijeron que tenía dos opciones. Una de dos. O se, o, o se iba a la casa y enfrentaba a su señora por no defenderla. O la defendía, se levantaba y la defendía enfrente de millones de personas, y dicen que escogió lo más fácil. Sabe una cosa, Dios ama a su esposa, y cuando yo me meto con la esposa de Dios, puedo tener problemas graves. Yo creo que tomamos este punto de la iglesia muy a la ligera. Pero el apóstol Pablo entendió porque el siervo debe de amar a la esposa de Dios. ¿Sí? El siervo, el líder, el pastor, el maestro, los directores, los músicos, los Deben de amar la esposa de Dios Es que pastor son chismosos Si sí, usted también lo es Es que pastor son problemáticos Si sí, también usted lo es Es increíble cómo nos gusta ver La paja de alguien más Pero nos negamos a ver nuestra vida. Y el apóstol Pablo llora Llora, le duele Ama la iglesia a pesar de, ¿sabe lo que era amar a, los, a la iglesia en Filipos? Era muy fácil, una iglesia, una iglesia muy fiel, muy fiel, cuidaba a Pablo. Uy, qué bonito es amar una iglesia que cuida a su pastor, que respeta a su pastor, que honra a su pastor, ya que es bíblico. Pero... Pablo nos exhorta a nosotros que primeramente para servir a Dios debemos de amar la iglesia. No importa cómo sea la iglesia, no importa cuántos miembros tenga, no importa quién es el pastor, bendito sea Dios que entendemos 1 Corintios 15, 58, que dice que todo lo que hagamos, hagámoslo para quién para el Señor. La segunda cosa, mi querido hermano, Pablo ha utilizado por lo menos dos o tres veces la palabra libación. ¿Ok? Esto es... El tipo de sacrificio, si usted va al Antiguo Testamento, todos aquellos que, que han estudiado el Antiguo Testamento Pueden recordar que habían diferentes tipos de sacrificios, ok Y este sacrificio tomaban agua o tomaban vino, o sea no de tomar, pereza, ya hay Algunos ya dije ya me dieron permiso, no, estoy hablando de que agarraban el vino y lo tiraban sobre el holocausto Okay, eso era libación era parte del sacrificio, eran cosas o, o instrucciones que Dios había dado para el sacerdote, para el pueblo cómo tenían que hacer este sacrificio. Y la palabra que Pablo está utilizando en este pasaje y en 2 Timoteo 4:6 cuando Pablo le escribe a Timoteo, aquí está, gracias, yo. Qué bárbaro, bro. Joey, qué bien. Denle un aplauso a Joey, por favor. Qué rápido. ¿Lo puedo contratar como asistente personal? No, ok. Según de Timoteo 4.6 dice, porque yo ya estoy para hacer qué, para hacer qué, y el tiempo de mi partida está cercano. Ya Pablo está a punto de ser sacrificado y la palabra que él utiliza es lib libación. Está hablando de ese sacrificio, pero no solamente está hablando de que él sacrificó su vida, sino que él está esperando que su vida haya encontrado gracia delante de Dios como siervo. You know what I mean? You following me? Me entiende? You feel me? <laughs> la segunda cosa entonces, <laughs> la segunda cosa es entonces, que Dios espera que su vida de sacrificio haya gracia delante de él. Y mire que Timoteo puede decir fácilmente que sí. Pablo incluso dijo, sed imitadores de mí. Ahora la tercera cosa, mi querido hermano, es, hay dos palabras que se encuentran. La primera es, que significa sacrificio Se emplea con relación a los sacrificios físicos Y se utilizaba en sentido figurado Como en este momento Entonces Pablo está diciendo Que de parte de usted Si usted es un siervo Que no importa dónde usted trabaja Entonces se espera que de usted Haya entonces sacrificio Y el segundo que Pablo utiliza Es leutorgia Y algunos de ustedes me han escuchado Utilizar esta palabra no en griego pero en español donde viene liturgia se emplea acerca del servicio religioso y es el término que dio origen a la palabra liturgia como acabo de decir en 2 corintios pablo la usó para describir las ofrendas de dinero entregadas para suplir a los santos esta palabra se utiliza mucho en el nuevo testamento las dos cosas que vemos claramente en la vida de pablo y yo sé que podríamos hacer un Montón de, de características de liderazgo de él es el servicio ahora vamos con el Segundo hombre que es Timoteo a todos nos encanta escuchar Timoteo mire Pablo está encarcelado Timoteo está siendo su asistente personal para que entendamos le está ayudando en sus necesidades y la iglesia en Filipos, si no me equivoco, son alrededor, puedo estar erróneo, puede usted verificar, son aproximadamente 80 millas entre Filipos y Roma. Y la iglesia en Filipos, a quien Pablo está escribiendo, envía a Epafrodito para servir a Pablo y envía dinero u ofrenda para las necesidades de Pablo. Entonces, Primeramente vemos a Timoteo y debemos entender el trasfondo de Timoteo Siempre hemos dicho y siempre ha hablado, utilizado este pasaje para las madres solteras Porque hay mujeres que, bueno soy madre soltera y Digo no te preocupes por la Biblia, no te preocupes si el padre no está presente como sacerdote de la casa Timoteo aprendió de la abuela y su mamá Es más, su padre se cree que era griego entonces su madre judía Su papá griego Y es más Timoteo no había sido circuncidado Y más adelante usted encuentra Que Pablo circuncida a Timoteo Pero el hecho de que Timoteo no haya crecido Como otros judíos También era algo positivo Ya que era bien visto Porque no era solamente judío Sino que también era considerado en algún momento Verdad entonces gentil ahora eso era un plus era era un plus pero fíjese a fin de que los judíos aceptaran a Timoteo como le decía en especial en Galicia donde los conocía Pablo los circuncidó y ese es Hechos 16 3. ahora cuando Pablo escribe cuando Pablo está escribiendo ya Timoteo tenía por lo menos 10 años de estar trabajando con su mentor 10 años 10 años de ver a Pablo orar diez años de ver a Pablo predicar diez años de ver a Pablo eh, tratar con los incrédulos diez años de ver cómo sufrió Pablo diez años de ver cómo se dirigía a las iglesias pero fíjese cómo Pablo se expresa de Timoteo mire Primeramente no lo tenemos que buscar solamente los voy a dictar Primera de Timoteo 1.2 Pablo se dirige a Timoteo como un verdadero hijo en la fe That's big, that's big Que yo diga fulano de tal un verdadero hijo de la fe ¿Ah? Que tenga usted una tarjeta de presentación fulano de tal verdadero hijo de la fe Dos, 1 Corintios 4.17 Pablo se expresa a Timoteo y dice Amado hijo y fiel en el Señor En de Timoteo 1, 2 Timoteo 1.2 dice Querido hijo En Romanos 16, 21 dice Mi colaborador En 2 Corintios 1.1 1, dice El hermano Timoteo Y por último en Filipenses 1.1 1, dice Siervo de Jesucristo todo esto es los conceptos y características que Timoteo tenía y que Pablo puede decir con seguridad quién Timoteo era ante los ojos de su eh, eh, de su maestro, ante los ojos eh, de su padre espiritual. Era un buen concepto. Su hoja de vida ministerial estaba muy muy limpia en el caso de Timoteo. Es muy importante que nuestras vidas, que nuestras carreras como servidores, como personas que sirven al Dios vivo sea un buen, una buena hoja de vida. Usted quizá no sabe, pero incluso hoy en día cuando buscan pastores en las iglesias piden también hojas de vida. Y no solamente miran el, el, el estudio, sino que también miran su testimonio. Y esto es, esto es una hoja de vida muy limpia, muy impresionante. Quiere decir que Timoteo era fiel y confiable en todo. Fiel y confiable en todo. Y sin duda apto para ser un modelo que los filipenses pudiesen imitar. ¿Sabe usted cuántos siervos fieles necesita la iglesia? O más bien la pregunta sería, ¿sabe usted cuántos siervos fieles y confiables tenemos en la iglesia? Una cosa es decir la necesidad que tenemos que es mucha y otra cosa es reconocer los siervos fieles y confiables. Mi hermano querido, no sé exactamente, no le puedo decir exactamente por qué Pablo al principio de este pasaje dice yo les voy a enviar a Timoteo no sé exactamente el problema este problema que se habían dado entre las dos hermanitas estas que se andaban peleando y dividiendo no sé si por eso lo iba a enviar no sé si lo iba a enviar porque en aquel momento habían predicadores que cambiaban el evangelio o simplemente la motivación que ellos tenían no, no era la correcta no sé exactamente pero la verdad es que Timoteo sí era digno de confianza era un hombre fiel, era un siervo fiel, era un hombre que entendía no solamente el evangelio, sino la importancia de ser fiel. Ahora, mi hermano querido, una vez más, la obra de Dios necesita personas aptas. ¿Sabe usted que cuando Pablo habla acerca de los maestros, porque hay personas que dicen, ¿y yo por qué no puedo ser maestro? I want be a teacher. Entonces usted lo agarra, lo lleva a la Biblia y le enseña porque sí puede ser maestro y por qué no, porque el conocimiento no lo es todo. El conocimiento no lo es todo. Aunque también la Biblia dice que no puede ser un neófito, o sea, una persona que se acaba de convertir y que no sabe mucho. Pero la verdad, mi querido hermano, que todo siervo del Señor Debe de ser apto Es decir capaz de desarrollar Toda buena obra Recordemos que esta capacidad La da Dios mismo Pero Diga conmigo pero, pero. No como yo lo dije dígalo, Despiértese Relax Si está todo, está todo Imagínense cómo estoy yo acá arriba Pero no, yo no le dije que repitiera. Se requiere que cada siervo sea hallado fiel. Primero Corintios 4, 10. I love. Solo porque es sobrino. Lo primero que yo pregunto a una persona cuando quiere servir en la iglesia, y lo primero que yo veo es la fidelidad. ¿Sabe cuántas personas toman toman responsabilidades y las dejan así de la noche a la mañana? sabe cuántas personas quieren brillar pero no están dispuestas a la fidelidad? El ser, infiel, el ser fiel implica el negarse a uno mismo vea lo que dice Lucas 9, 23 a 24 si alguno quiere venir en pos de mí si alguno quiere venir en pos de mí si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame los buenos Porque todo el que quiera salvar su vida La perderá Y todo el que pierda su vida Por causa de mí La salvará Pastor yo quiero servir en la iglesia pero póngame nada más de 11 a 12 usted se ríe pero es muy cierto es que pastor usted sabe usted sabe que usted sabe que, que yo juego fútbol los sábados y usted sabe que la Biblia dice que tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo yo tengo que jugar los sábados la barriga nos delata Pero para poder ser fiel, primeramente tiene que negarse usted mismo. El momento que Cristo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Todos sus sueños murieron. Esa es la vida del cristiano. Eso es Christianity 101. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo Vive en mí Y para que usted como siervo Muestre lealtad Si quiere ponerlo así Si quiere mostrar fidelidad A su maestro Usted tiene que morir El cristiano empieza a vivir Cuando Alex Rodríguez Cuando usted mismo muere Si usted no muere Lamento decirle que usted no es salvo Efesios 2 Estamos muertos En nuestros deseos Nuestros delitos Nuestras concupiscencias Y mientras nosotros estemos muertos No podemos tomar decisión Ahí está, Libra el Veldrío Se lo acabo de definir Parte Un siervo Entiende que es un servidor A Dios a través de los demás Hermano Usted al servir a la iglesia Usted está sirviendo a la iglesia No hay otra manera No hay otra manera Que usted pueda servir a Dios Aparte claro que usted va todos los sábados Saca sus sanguichitos Tiene su carrito sanguichero Va por un lado Lleva su agua Y entonces le da de comer A todas las personas que pasan al frente Usted evangeliza Es diferente Pero la Biblia también nos enseña Que tenemos que servir en nuestra iglesia local Donde Dios nos ha puesto Lo siento hermano y mientras alguien no esté dispuesto a hacer, Tengo que cuestionar su salvación Mientras usted no esté dispuesto a servir a su Señor De esta manera y en su iglesia local Yo creo que podríamos juzgar con justo juicio Como dice Jesucristo Ahora bien Pablo dice pero cuántas veces, Filipenses 3 del 7 al 8, pero cuántas cosas, perdón, eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Pablo, ¿no jugabas football los sábados? What do you mean you lost everything? What do you mean it's not important to you? No, it's not. Everything to me is just garbage. Because now I'm dead and now Christ lives in me. Amen. No lo hemos comprendido. Creo que no lo hemos comprendido. Creo que seguimos creyendo que el pastor lo necesita a usted. Creo que usted sigue creyendo que la iglesia lo necesita. Y no es así. Soy yo que necesito servir en respuesta a aquel que todo lo dio. That's it. Yo puedo tocar guitarra. No como algunos. Yo estudié música. Me pueden criticar porque no canto bien. Yo canto. Yo toco guitarra. Yo puedo recoger ofrenda. Yo puedo predicar. Yo puedo enseñar. Yo puedo orar. Usted no me sirve a mí. Usted no se para aquí por mí. Ni porque mi hermano lo necesite a usted. Usted hace lo que hace con gozo. Porque usted ama a su salvador, aquel que lo dio todo. ¿Quién soy yo para cuestionar qué porcentaje le doy a mi salvador? Es una manera muy egoísta de ver el evangelio. Ahora, vea lo que dice también. Lo siguiente es Lucas 9, el 57 al 62. Servir en todo tiempo. Cuando hablamos de la fidelidad. ¿Servir cuándo? En todo, en todo tiempo Póngame por favor Lucas 9.57 al 62 Vamos a ver si te ganaste la arepa O el quesillo ¿No? Lo tengo sudando al pobre Lucas 9 del 57 al 62, servir en todo tiempo. Entonces hemos visto la fidelidad, ¿verdad? Hemos visto servir en todo tiempo. Va, gracias Joey. 9:57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, fíjese esto, Alex Rodríguez lo ha hecho, lo dijo muchas veces, su pastor lo dijo muchas veces, Señor, te seguiré. ¿Ah? ¿Lo ha dicho usted alguna vez? I will follow you. We even sing it, right? I will follow you. A donde quiera que vayas. Sí, pero no Carolina del Norte, Señor. Esa era mi oración. A mí me llamaron, yo ya había, me había graduado, ya había terminado mis estudios. Regreso a Nueva York. Okay. Algo raro, nunca, nunca desempaqué. Mi ropa. Llegué a la casa y yo no había cuartos para mí. Dormía en la sala por tres meses. Empezaron las llamadas. Queremos que te vayas para Carolina del Norte. Allá hay vacas. Puro algodón. Downtown solamente son dos edificios, el correo y una luz. ¿Qué voy a hacer en Carolina del Norte? Señor, aquí crecí, aquí tengo mi ministerio, aquí está mi familia y no me voy. Y a las 3, 4 de la mañana estaba en Manhattan tomándome un café. Oh. Eran todas las semanas, recibí una llamada. Queremos que te vayas a Carolina del Norte, queremos que te vayas a Decido venir a Carolina del Norte Enero 6 Me van a traer Me traen por unos tal shortcuts No había ningún edificio Ninguno Ninguno La primera vez donde viví Viví en Cary Llego a las 5 de la tarde Llego a Starbucks Cerrado ¿Qué Starbucks cierra a las 5 de la tarde? No tenía carro en ese momento Caminaba todas las 55 de un lugar hasta el Starbucks para encontrarlo cerrado. Y en un momento me senté en el apartamento donde estaba y dije, Señor, ¿dónde me has traído? Señor, en Nueva York tenía casi todo, tenía un trabajo fenomenal, me encantaba mi trabajo. Te seguiré, Señor, donde quiera que vayas. Vea lo que le contesta Jesús. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y sigue diciendo, y, le, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. El Señor no, no sabemos si estaba enfermo. Pero Él lo que está diciendo es, déjame enterrar a mi padre porque tengo un billullo que me va a llegar. Me va a llegar platica. Espérame que te vaya. Y mira, Señor, si me esperas y me dan una herencia, podemos comprar un templo. Amén. Si alguno ha recibido alguna herencia, algo por allí, estoy dispuesto. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. O sea, Señor, yo te voy a servir, pero en mi tiempo. ¿Usted ve? Señor, cuando me cambien de trabajo, yo te voy a servir. Señor, cuando cambien al pastor, yo te voy a servir. Amén. Amén. Sigue diciendo el 60. Jesús le dijo... Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Mi hermano, ¿qué le quiero decir? Lo que la Biblia nos dice es de que Dios no depende de su tiempo. Dios no depende de nadie, una vez más. Pero no podemos servir a Dios bajo nuestros conceptos o bajo nuestras condiciones. Eso no es servir a Dios. Eso es simplemente hacer lo que me conviene. Pero empezamos a notar, empezamos a ver, basado en Timoteo y en Pablo, de que el servicio al Señor requiere, que Sacrificio. Señor, no va a esperar que mis hijos se duerman. Tráigaselos. Lo que mis hijos, mire, a las ocho, a las siete y media... Qué difícil servir al Señor bajo los conceptos bíblicos, ¿verdad? Ahora, servir a Dios en todo tiempo, vea también, con esto termino, dispuesto a sufrir por Él, 2 Timoteo 2, del 24 al 26. Yo se lo voy a leer, no se preocupe. Dice así, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Qué? Pastor, you know how I am. Usted sabe que yo... ¿Están viendo esa, esa película de muñequitos donde hay diferente emoción en la cabeza de la niña? Y está la tristeza, está no sé quién, y está ese rojito... Ya cuando veo digo, ah, sí, ahí está, mira. Hay gente que no soporta, que su carácter, es que usted sabe cómo yo soy. Yo digo, no, es que yo no sé cómo eres, pero sí reconozco que esa área de tu vida todavía no se la has dado al Señor. Hoy en la mañana, en la reunión de jóvenes, adultos, estamos hablando de las emociones de cómo nosotros tomamos decisiones basadas en cómo nos sentimos Y uno de los, de los consejos que siempre damos es No tome una decisión cuando esté triste, cuando esté deprimido, cuando esté enojado No castigue a sus hijos cuando esté enojado, por favor, aléjese No castigue a sus hijos cuando esté enojado Los marcamos, los abusamos, es un abuso Y lo voy a reportar Estoy en serio Ahora, mi querido hermano, sigue diciendo, no ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mi hermano, lo que Dios espera de usted como siervo También es que usted sufra por la causa de él Y eso es lo que muchos de los siervos No están dispuestos a hacer Quieren servir a Dios con sillas suaves Quieren que la temperatura esté a 70 Quieren que se canten sus coritos Quieren que hagan las actividades a su tiempo Porque entonces no se puede todos queremos que el evangelio se adapte a nosotros, pero nadie quiere adaptarse al evangelio. Todos queremos que las cosas se hagan como a mí me parece, porque eso es como lo hace tal iglesia americana. Pero ya todos les pagan. Mire, he hablado con un pastor... Yo le decía, mire, qué bonito es llegar a una iglesia donde todo está hecho. Todo, todo está hecho ya. Pero qué difícil empezar de cero. Cuando teníamos que sacar instrumentos, volverlos a guardar. Cuando hacíamos church in the box. Todos queremos meter a Dios a nuestra cajita, a nuestra conveniencia y a nuestras costumbres. Y eso es humanizar a Dios y para eso existen muchos empezando con Daniel Jafif ese tipo no es cristiano déjeme decirle creo que así se llama no Jafif Hafif Jijif él no es cristiano él es un filósofo tenga cuidado amén gloria a Dios aleluya ponen varias cosas allí de él él no es cristiano no es evangélico y él humaniza a Dios y esa teología o bueno, esa manera de pensar se ha metido en la iglesia y creemos que bueno, vamos a hacer el servicio a tales horas para que la gente venga, porque si lo ponemos a esa hora, entonces no viene. Humanizar a Dios y no estar dispuesto a sacrificar como estos hombres lo hicieron. Queremos cambiar a Ucrania, queremos que haya cambio en Rusia, queremos orar por Ucrania, queremos mandar a Ucrania, pero ni no tan siquiera oramos por nosotros mismos. Humanizar a Dios en todo. Y por último, la meta del cristiano es imitar Mateo 10.25 y con eso me quedo. Yo no sé cómo va a estar su semana yo no sé si, el, si tengo que cambiar el servicio del miércoles y ponerlo a la hora que a todos nos parezca. Yo no sé si moverlo a un lugar más estratégico para que usted nada más pueda manejar 10 minutos. No es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña, basado en Pablo... Y empezando a entender lo que Timoteo es o fue. Me parece que Romanos 12.1 empieza a cobrar un poco más de sacrificio. ¿Quiere leer conmigo Romanos 12.1, por favor? Y a este pasaje, a muchos hermanos, a muchos teólogos, les da vuelta la cabeza y no es nada complicado. No, no entiendo por qué es complicado para muchos. Aprendas este pasaje por esta semana. Espero que el evangelio, espero que este, este mensaje le haya incomodado. Espero que este mensaje le haya incomodado. Y espero que se haya enojado conmigo por ser el portador. Pero prefiero estar a bien con mi Señor que con usted. Y Romanos 12.1 dice, así que iglesia bautista la roca. Así que, Iglesia Bautista la Roca, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Usted cree que Dios lo puede usar usted cuando se muera? Si a mí me van a llamar para ir a orar. A mí me van a llamar para ir a llorar con, con sus familiares. Si es que no me muero yo antes. Un sacrificio vivo. Es lo que Pablo entendió y lo que escribe. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo. Agradable a Dios. que es vuestro culto qué? ¿Qué es vuestro culto qué? Racional. Tiene. Viene de la razón. Queridos Servidores. No estoy hablando con los que no sirven. Estoy hablando únicamente con los que sirven, con los que tienen el deseo de servir. ¿Qué le motiva a usted servir? ¿Por qué sirve a la esposa de Dios? ¿Qué, qué le motiva realmente? ¿Crees que es suficiente el sacrificio? Encender el carro, encender su aire acondicionado y manejar media hora, si acaso. Bueno, ahorita sí, porque está cara la gasolina. ¿Cómo está sirviendo usted a su Señor? ¿Es fiel? Bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Padre, te damos las gracias. Señor, gracias por la oportunidad hermosa que nos das de poder servirte. Es que no lo merecemos. Pero Señor, tú requieres de nosotros fidelidad. Tú requieres sacrificio, Señor. Señor, tú has puesto a estos hombres para que también sean, Señor, ejemplos para nosotros. No solamente como una historia, una fábula. Sino, Señor, para que también imitemos su fe. Imitemos su amor para contigo, para con la iglesia. Gracias, Señor.